0: O Bate-Papo de hoje trata das manifestações golpistas como parte de uma guerra espiritual. Para debater o tema, conversaremos com os historiadores Mário Júnior e João Bosco.
1: A participação política né, dos religiosos com destaque para os evangelhos. Então o tema hoje do nosso debate aqui, da nossa conversa é O Golpe é gospel. Então a gente vai discutir hoje essa, esse tema com a participação de João Bosco e a participação de Mário Júnior. Então, a gente tem aí esse momento marcante na história política do Brasil. E aí, a ocupação dos edifícios dos três poderes da República foi o que marcou né o vandalismo e se configurou sem margem para qualquer dúvida em um atentado contra a própria democracia brasileira. Quando se consideram os manifestantes nas portas dos quartéis como base para uma análise, podemos observar que a religião ocupa um papel central na mobilização, na justificação do movimento e na constituição dessa performance de grupo. Então, as marcas do pertencimento evangélico entre os manifestantes estão aí, sem sombra de dúvida, Presentes, orando, cantando hinos que são conhecidos dentro do universo pentecostal, inclusive com hinos, né, do destaque para o inário da Arpa Cristã das Assembleias de Deus. Então, a gente vai debater hoje se o golpe é gospel. Então, boa noite, Bosco. Olá, Bosco, boa noite, seu boa noite.
0: Boa noite, Moisés. Boa noite ao nosso querido professor Mário Júnior. Com alegria que estamos aqui nessa, nessa noite para esse bate-papo muito bom, com certeza. E aqui é dizer da minha alegria, de fato, de poder compartilhar esse bate-papo com o professor Mário Júnior, que é uma pessoa amiga de longas datas e que foi, inclusive, meu professor né, em alguns momentos lá na faculdade. Que bom nós podemos estar aqui nessa noite.
1: Então, trazer agora a boa noite de Mário, né? sempre muito prestativo quando a gente convoca, ele sempre está à disposição para dar a sua contribuição nesse espaço que a gente é, traz aqui alguns temas e precisa da contribuição de pessoas que lê, que pesquisa, que tem uma contribuição a dar para a nossa sociedade. Boa noite, Mário.
2: Boa noite, pois é. Boa noite, Bosco. Primeiro, é um prazer estar com, a, a, com vocês aqui, cara. Vocês são meus amigos das antigas mesmo, era É um molecote e já conheci vocês. E tá bom demais estar aqui no entre, entre Amigos, que é o espaço, assim, que eu mais gosto de participar, cara. um debate sempre qualificado. Às vezes, já fui participar aqui como entrevistado, participei como entrevistador também, duas vezes, e que me foi muito... muito é uma situação que eu acho muito bom estar aqui. E vamos discutir isso, né, cara? Vai ser, um legal, vai ser uma discussão interessante, uma discussão delicada. Que a gente não pode também resvalar assim no estereótipo, né? tem que discutir as causas realmente disso e ver como é que tá, né? O Brasil tá numa situação, tá numa situação delicada politicamente, socialmente, né? Um, um extremismo muito grande é, vigorando aí na sociedade. A gente tem que discutir as causas disso e, como indivíduos, né, dar nossa contribuição para superar esse, esse momento.
1: Ok. Então eu vou trazer aqui para a gente. É... Inicia o nosso bate-papo propriamente, trazendo aqui um vídeo mostrando aqui essa relação é,
2: essa, verdade, dessa
1: participação aqui. do povo. O Brasil é do Senhor Jesus. O Senado é a nossa igreja. O Senado é a igreja do povo de Deus. Se você é cristão, vem pro Senado. Sobe aqui, ó. Os pastores, a mesa tá para os pastores aqui, ó. O Senado é nosso, do povo de Deus, até a intervenção militar. O Senado é nosso. Vamos
2: é junto, da igreja hein? do Senhor Jesus.
1: Amém. Todo carregado, toda mesa tem carregador de iPhone.
2: O Senado,
1: o Senado é da igreja do Senhor Jesus. O Senado. É da igreja do Senhor Jesus. Bom, está aí essa relação aí, né, do da igreja desse movimento neopentecostal, né, com o bolsonarismo. Então, todo esse processo desencadeia com mais esse vexame, né? Não basta apenas o processo eleitoral do culto ser transformado em palanque não basta a pressão sofrida por diversos pastores, muitas vezes da própria igreja, ou pastores influenciando a sua própria igreja. E aí, todas as mentiras, todas as fake news que vimos durante todo o processo eleitoral, depois tem essa relação com a tentativa de golpe no Brasil e aí a participação efetiva né, de muita gente ligada à religião. Então, Bosco, eu queria começar por você.
0: Veja, é... essa, essa, essa questão que aconteceu no último domingo, de fato, é um momento histórico no Brasil, né dia 8 de janeiro de 2023, de fato, é um, é um fato histórico, um fato histórico realmente extremamente negativo para a nossa história, e como você disse há pouco, Moisés, é um fato que é uma sequência de fatores para que a gente possa, vamos dizer assim, culminar no que aconteceu domingo passado. Então, olhando no lado religioso mesmo, do lado evangélico, nessa questão do lado evangélico, é, a gente vê como a igreja está, é, não está bem como instituição. A gente não pode falar é, individualmente, a igreja, como, é, as pessoas individualmente, porque sabemos que existem pessoas que não compactou com isso, nunca compactou. Compactuariam com questões como essa Pessoas da igreja Que inclusive, lógico é, não, não se tornaram Vamos dizer assim é, Não abraçaram o bolsonarismo Agora é, é fato Isso é inegável Que a imensa maioria da instituição Igreja evangélica Abraçou o bolsonarismo Abraçou de uma forma é, Sem nenhuma crítica de uma forma totalmente acrítica, sem nenhuma reflexão, de fato, nem mesmo bíblica teológica. É Mário é, é professor de história, ele vai falar isso é, com mais clareza nessa questão, né, no sentido histórico, sociológico, filosófico, mas nem é, nesse ponto que a igreja deveria conhecer também, evidentemente, mas vamos dizer que a igreja como instituição não tivesse de fato esse conhecimento Como de fato boa parte não tem Mas pelo menos no sentido bíblico teológico A igreja deveria ter esse conhecimento Então o bolsonarismo Da forma que foi Que é colocada é, é, e, e os evangélicos De forma majoritária Repito, não todos Mas a grande maioria Abraçou as teses bolsonaristas E aí culminou Com o domingo passado Dia 8 de janeiro onde esse pessoal aí entende que existe uma luta do bem contra o mal, onde o bem, então, são os seguidores de Bolsonaro, todos aqueles que votaram em Bolsonaro, todos aqueles que é, concord, concordariam com a intervenção militar, como o um rapaz diz aí, todos aqueles que não concordaram com a eleição de Lula são pessoas do bem, né? E aqueles que votaram em Lula, aqueles que concordam com Lula, no sentido de, de ter votado em Lula, e no caso especialmente o PT Lula e tudo que o PT representa, para eles é tudo errado, é do mal, é do diabo. É o, o divino está do lado de que veste verde e amarelo, vamos usar simbolicamente assim, e as questões diabólicas... mas estão do lado de que veste vermelho do 13 do PT. Então, o que aconteceu domingo... Desse, como você colocou aí... o golpe é gospel... foi apenas uma sequência de fatores... de tudo que já vinha acontecendo antes. Então, assim... quando, ele, quando o rapaz diz aí... É, o Senado é nosso... o Senado é da Igreja do Senhor Jesus... Aqui é a mesa dos pastores. Veja a falta de conhecimento, repito, bíblico, teológico, mas também histórico, sociológico. O lugar da igreja, o lugar de pastor, não é no Senado Federal. Não é ali. Ele sequer, O rapaz que falou isso, sequer tem esse conhecimento do que seja coisa do Senado Federal. Ele não, ele não tem o conhecimento do que significa o poder chamado Senado Federal, nem Congresso é, é, Congresso Nacional, deputados federais Poder executivo Poder judiciário, não, não conhece Então assim, a gente vai tratar Hoje é, Sobre essas questões E um dos pontos que eu queria falar como, Na questão bíblico-teológica, Moisés Hoje desse debate a gente pensar É de como a igreja De fato, ela está Sem o conhecimento Básico das escrituras Sem o conhecimento de fato Básico das escrituras e eu entendo que por isso mesmo há uma dependência muito grande dos líderes religiosos, então o que eles dizem, as pessoas acabam abraçando sem nenhuma crítica, sem nenhuma crítica, e por isso na vida prática, lógico que comida na vida prática, aí, só, aí acaba fazendo bobagem e no sentido político, como aconteceu especialmente domingo passado. Então, a gente depois vai ler até alguns, alguns versículos bíblicos para pensar sobre sobre essas questões. Mário?
2: É, existe uma coisa que a gente tem que pensar primeiro sobre a questão do radicalismo. A gente não pode cair no erro de achar que o bolsonarismo é só uma questão religiosa, tá? Existem várias questões que envolvem aí. O bolsonarismo aflorou na nossa sociedade por uma série de questões, um choque de gerações, a precarização da vida do trabalhador, né? a todo um, esse fascismo bolsonarista, a todo um fenômeno social amplo que vai além da religião. Agora é inegável o seguinte, que o poder mobilizador da religião foi fundamental para isso. O que, é que a gente tem vivido no Brasil? A gente viveu no, E o que é que isso tem a ver com a igreja evangélica em termos sociais e históricos? Nos últimos 30 anos, nos últimos 30 anos, vamos supor, 28, 28 30 anos, né, 94 para cá, o Brasil estabilizou a moeda, entrou no mundo capitalista, houve uma ascensão social muito grande das pessoas. Certo? As pessoas passaram a comer melhor, a trabalhar melhor. O Brasil viveu uma época de prosperidade inegável. Tanto de estabilidade da moeda, tanto de estabilidade política, como de instabilidade estabilidade econômica. Até 2016, nós tínhamos economia forte. Né? Nós tivemos, entre 94 e 2002, tivemos a estabilidade da moeda garantida e, 2002, para frente, tivemos melhores nas condições sociais. Isso coincidiu com um fenômeno interessante. O crescimento do capitalismo no Brasil ele vai vir com um crescimento da igreja evangélica. A religião antenada, ligada a essa modernidade, é a igreja evangélica. Só que começa um problema. Ao mesmo tempo que foi chegando isso, os cursos de novos costumes, novas maneiras de agir, novas maneiras de pensar, e isso entrou em choque em termos de sentido de mundo com aquilo que a igreja pregava. Ou seja, as liberdades modernas que o capitalismo traz entram muito em choque com as doutrinas religiosas. Quanto mais o capitalismo se desenvolve, mais você vai ter novos comportamentos, novas formas de agir, novos modelos de família, novos modelos de sexualidade sendo socialmente aceitos, porque isso é uma característica da dinâmica do capitalismo. O capitalismo é um regime, que, é um sistema econômico que serve aos indivíduos. Então começou a ter um problema que foi sendo gestado e que vai ter seu auge quando o PT chegar ao poder. Você vai ter o país crescendo, você vai ter pessoas indo para a universidade, pessoas tendo acesso a viagens, pessoas indo para outros lugares, consumindo, comprando. Isso com novos costumes e, ao mesmo tempo, uma igreja que crescia muito no Brasil. O crescimento evangélico é espetacular no Brasil. E aí começa a ter uma coisa interessante, esse choque entre as doutrinas, os usos e costumes das grandes religiões evangélicas com essa nova realidade. E aí foi, foi gerando-se um fenômeno com o passar dos anos, e a gente viveu isso dentro da igreja, na nossa juventude, acho que o bolso dela me lembra bem, começou a se identificar muito o PT com esses valores modernos que a igreja rejeitava, né? com esses valores contra Deus, com esses valores laicos. Porque existe uma coisa, e começou a ter um problema nesse tempo também, o crescimento das multinacionais da fé, e aí vamos citar alguns nomes, Assembleia de Deus, é, Universal... Né, entre outras, e as figuras das igrejas midiáticas, que são caras que não têm grandes igrejas, mas são figuras midiáticas muito fortes, que têm rádio, que tem programa na TV, né, que tem rede de televisão. Então, começou o quê? Ao mesmo tempo, esse pessoal, esse, esse confronto, foi gerando um capital político muito interessante para as pessoas. Né, começa a ter uma bancada religiosa, especialmente evangélica, muito combativa, porque ao reforçar esse choque, que existia entre as doutrinas cristãs das igrejas, os usos e costumes com os valores modernos davam um capital político a esses partidos. Então a, o debate moralista foi muito forte. E junto a isso veio veio uma outra questão. Quando surgiu o fenômeno do Bolsonaro, que é um cara que galvaniza toda uma série de insatisfações, né, de raivas sociais contidas a partir do processo de crise econômica do Brasil pós 2014. Começa um problema interessante. A igreja evangélica acaba sendo uma referência de discurso muito forte. Começa-se a dizer que o problema do Brasil é um problema realmente moral. Moral e espiritual. Isso fica muito forte. E, dentre as várias ideias que convergiram ao bolsonarismo, a igreja evangélica foi uma delas. Porque o bolsonarismo leva muito bem essa, essa ideia do nós contra eles. Né? E nessa batalha, nessa ideia de guerra espiritual, que hoje está virando uma moda e a gente pode discutir isso aqui, o real sentido dessa, dessas doutrinas, começou um problema grave. Né? A revolta com os novos modelos sociais, com, a nova, com os novos costumes, que eles identificaram como se fosse o resto do PT, dos governos do PT, que na verdade não é, é um fenômeno social, não é um partido que cria isso, só que como vinculou-se ao PT, criou-se a ideia, e aí entra o a, a oportunismo de Bolsonaro. Bolsonaro se vende como um candidato cristão, defensor de valores cristãos, mesmo sem ser crente, é católico, mas aí, como ele abraça essas ideias, abraça o discurso para o instante, começa dentro dessa loja da guerra espiritual, que hoje é muito viva dentro das igrejas, a ideia de que existiria uma guerra do bem e do mal, que, e que a igreja tem a obrigação de assumir posturas relativas a essa guerra na vida material, que é engraçado, não é uma guerra muito espiritual, mas não se trava no espírito, se trava na matéria. E aí, qual foi a história? Ele acabou galvanizando isso. Né? O discurso religioso acabou sendo a parte mais reconhecível do bolsonarismo, mais até do que o militarismo, né? mais até que o combate aos direitos humanos, mais até que o discurso da violência, o discurso religioso passou a ser um elemento aglutinador muito forte. E, ao chegar ao poder, além de ter vencido com isso, Bolsonaro usou isso muito bem para camuflar as críticas que sofria. Como havia uma identificação com a pessoa e com uma teologia que diz, olha, esse aqui dos nossos valores, esse defende nossa fé, esse defende nosso Deus, esse cara foi que Deus levantou dentro dessa guerra espiritual, esse cara foi levantado, blindou-se o cara de qualquer crítica racional. Vamos falar a verdade. Há 30 anos atrás, se houvesse uma pandemia e um político se comportasse como Bolsonaro se comportou, as pessoas estariam... Teriam, ele teria a cabeça pada, velho. Mas por que que... Houve, dentre os vários motivos que fez o cara se sobressair, as fake news, a compra do Congresso com orçamento secreto, quem pediu um processo de impeachment, uma investigação profunda. Além de tudo isso, houve a ideia de quê? De que ele é um cara levantado por Deus, e aqueles que se levantam contra ele são contra Deus, são contra... É, isso pega muito forte. E por que isso pega muito forte? Vamos entender duas coisas. Primeiro, a igreja... E aí eu vou fazer uma defesa até aqui... A igreja tem uma sociabilidade muito rica. A pessoa, quando entra na igreja, especialmente as mais, mais pobres, elas, elas in, in, encontram um mundo muito rico. Ou seja, ela vai, ela, ela vai entrar num universo dela é respeitada, onde ela se sente integrada aos irmãos, onde, através da igreja, ela vai ter acesso a coisas que, no mundo, ela só teria a partir do dinheiro. E na igreja, ela tem, pela união dos irmãos, como acesso a reforço escolar, a, ao teatro, ao cinema, tudo isso vinculado à igreja. Mas... É uma coisa real. A igreja é um mundo social muito vivo. Então, qual é a história? Isso, a, a, as populações, especialmente as mais humildes, elas vão fazer o quê? Elas vão se agarrar a esse mundo porque ali ela tem uma, um respeito enquanto indivíduo, ela recebe um respeito que o mundo não dá. E aí o cara defende apaixonadamente. Porque ele está defendendo uma vida social que ele recebeu ali. Então, essa é a primeira coisa. Outra coisa é a questão da própria teologia da guerra espiritual. Esse, a, teologia, a, a guerra em si, esse, esse nome, guerra, ele tem uma coisa interessante. A psicologia da guerra, seja uma guerra real ou uma guerra ideológica, ela mata a autocrítica. Ela mata a autocrítica, que vira nós contra eles. Então começa o quê? Todo e qualquer discurso religioso, por mais bizarro que seja, ele começa a se reconhecer, ele começa a ser aceito, desde que se referencie a essa coisa do nós contra eles, nós contra o mundo, nós contra o diabo, quem se levanta contra a igreja é diabo. Até dentro da igreja, quem se levanta contra essa ideia é o diabo. Então vai acontecendo esse fenômeno. Vejam só como é interessante. Ao mesmo tempo que Bolsonaro se, ap se, ap se apropriou de vários símbolos cristãos, a força do, do, do discurso religioso nasce de uma coisa que é positiva, que é da importância social que a igreja tem na sociedade. E aí a gente vê a dificuldade que é você convencer o cara de que o bolsonarismo é um, um vilipêndio, à fé, a dificuldade que é justamente por causa disso. Porque o cara está lá, mas ele pensa assim, não, mas se eu for contra Bolsonaro, eu sou contra a igreja, sou contra a liderança da igreja, sou contra meus amigos da igreja, sou contra a vida que a igreja me dá. Ele não consegue separar uma coisa da outra mais. Ele pensa que se ele se levantar, ele não vai só ser excluído dos irmãos, ele vai ser excluído de um modelo de vida que ele tem dentro da igreja. A pressão social dentro da igreja é muito grande para que o cara se revolte. E ao mesmo tempo, como ele, alguns engolem muito esse discurso, aí entram assim, a, vestem a camiseta mesmo e vão para o lado da revolta. Quando você vê um cara desse aí, gritando, aqui, aqui é o espaço dos pastores, é porque na cabeça dele, a única liderança que faz sentido para ele é a liderança religiosa. Porque é o único espaço da vida onde ele é respeitado, onde ele é incluído. Quando ele diz aqui, aqui é do Senhor Jesus, é porque ele não consegue entender que existem outras dimensões da vida. A dimensão política, a dimensão econômica, para além da espiritual. Ou para quem, né? Mas, além da espiritual, tem outras dimensões. Mas ele não consegue mais separar isso, porque ele só tem a igreja enquanto referência. E aí, as lideranças religiosas, sabem que há milhões de pessoas assim, se aproveitam o okay, quê? Para fazer um até religiosa, para vender o voto dessa galera, né? para Afiançar um projeto político vinculado às igrejas, que um projeto político não de cidadão, mas que esse pessoal volta pela confiança que ele tem nas igrejas, pelo bem-estar que a igreja lhe causa. Então ficou uma instrumentalização que, em termos políticos, é muito perfeita. E aí, quando se diz assim: Ó, esse cara perdeu, aí o cara diz para si: assim, Não, mas ele não pode perder, porque ele foi eleito pelo Senhor. A porta que Deus abre, ninguém fecha, ninguém toca no ungido. Aí você pensa o quê? O discurso de fraude, de roubo, de necessidade de, de intervenção militar ganha muita força nessa galera porque eles estão defendendo o quê? Defendendo uma suposta é, uma escolha de vinho. Ninguém para para pensar, né? Joder na Bíblia, eu não sou pastor, pastor que é busco. Mas joder na Bíblia é o seguinte: se é bem sabido que nem dos teus planos pode ser frustrado. Quer dizer, se, se esse cara fosse ungido um mesmo, meu velho, ele não tem perigo de jeito nenhum com fraude, sem fraude, com agosto certo. Mas não passa pela cabeça deles isso, não. Não passa pela cabeça, a revolta deles contra o resultado, em vez de fazer eles pensarem que eles estavam sendo enganados, eles acham que está sendo legitimada a ideia deles romperem com a democracia, de quebrarem tudo porque eles estão defendendo Deus, como se Deus, como se Deus precisasse da defesa das pessoas.
0: Mas é justamente...
2: A subversão do pensamento é muito grande, pô. Mas aí eu queria aproveitar você falando dessa questão,
1: dessa não aceitação. Tem uma pesquisa que foi é, elaborada agora nos dias 29, é Atlas Intel, e ouviu aí 2.200 pessoas, e foi constatado o seguinte, dois terços dos evangélicos, para eles, Lula não ganhou a eleição. E eles concordam que ah, ocorra uma intervenção militar para invalidar esse resultado da eleição presidencial. Essa mesma pesquisa mostra essa percepção dos evangélicos sobre é, a possibilidade é, de uma ditadura militar. Então, perceba assim, a, a dificuldade de reconhecer o vencedor da eleição presidencial e, ao mesmo tempo, faz uma defesa de uma intervenção para que seja estabelecido uma ditadura. E aí a pergunta é, que ópio é esse que tem causado essa euforia, essa alienação? Ópio é um termo bastante conhecido, né? inclusive o Marx disse que a religião é o ópio do povo. Então, o que é essa turma? Porque você nega a realidade e, ao mesmo tempo, defende uma, uma intervenção militar, a força para que se estabeleça essa vontade dessa, desse, desse grupo. Aí... Quem,
2: quem vai primeiro, Bozo? eu tô Arthur? Começa, comece. Não, existe uma coisa que a gente tem que entender também. Eu vou falar aqui primeiro sobre a questão mais social de novo. Hoje, no Brasil, a gente tem algumas coisas interessantes. A gente vive uma sociedade muito anti-intelectualizada, esse mundo das redes sociais, dos dos Whatsapps da vida, as pessoas têm acesso a muita informação sem nenhum filtro. Ao mesmo tempo, existe uma outra coisa interessante. Há um enfraquecimento da figura de autoridade de conhecimento. O professor, a universidade, se enfraqueceram muito. Porque são linguagens distantes da vida do cidadão comum. E há uma outra coisa. Qual é a única figura, hoje, que é referencial ao povo no seu dia a dia, que tem contato com ele? Se você olhar bem, é a figura do líder religioso. O padre ou o pastor. Nesse caso, não do pastor. Os líderes religiosos viraram hoje os professores da massa. certo As instituições religiosas souberam muito bem disso e instruem seus pastores a utilizar esse poder. E aí começa uma coisa interessante. Você está tendo uma, uma palanquização dos púlpitos. Então, pastores, sem nenhuma formação em ciência política, sem nenhum conhecimento histórico social... Estão falando muito sobre política. E, óbvio, repetindo os, os conspiracionismos, as fake news, mas com aquela respeitabilidade que o púlpito, que a igreja, que a condição de líder religioso traz. E isso ganha um status de verdade muito grande. Quando o cara está falando que está lutando contra o comunismo, uma ideologia que, hoje, não é uma ideologia de nenhuma relevância sociopolítica, quem fala que está sobre risco de comunismo no Brasil é maluco. Né? não sei o que é comunismo mas acontece o que está acontecendo dentro desse projeto de poder o púlpito mesmo, a celebração foi politizada a pregação foi politizada então esse cara os líderes religiosos não só pastores padres também médicos espíritas mas aqui está falando da igreja evangélica é, isso foi é, operacionalizado de uma maneira muito eficiente. A gente não tem um vídeo aqui, mas, por exemplo, aquele cara da Assembleia de Deus do Braz, um cara do de São Paulo, ele tem um vídeo lá na internet, quem quiser procurar, procure. Ele chama o... Como é, que é o nome do cara que é presidente da Câmara? O... O... Artulira. Artulira. Aí chama o Artulira, aí chama um pastor diz, olha, o nosso pastor em Alagoas é esse aqui. Viu? Ah. Aí olha o pastor, o cara desse, desse jeito. Diz, olha, você, Bom, você vai falar de Jesus... E depois de Arthur Lira, viu? A sua missão é essa. O cara politista, assim, na é maior cara de pau, tá ligado? E isso aí é uma coisa que. Foi um vídeo, mas é muito comum você ver isso. Você vai no YouTube, você vê muitas pregações, em que o cara se aproveita da condição de vida religiosa para instrumentalizar é, politicamente a pregação, o púlpito, a leitura da palavra. Né? Então, começou esse fenômeno muito grande. E aí, qual é o problema? O problema? ganha-se uma verdade, o cara vira uma referência de verdade material, porque as pessoas esperam que o cara que sobe no púlpito fala a verdade, e ganha uma cara de verdade espiritual, porque essa é a função primordial de um culto. Mas então é você, falando,
1: Ema, você falando uhum. do, do púlpito, é, dessa, dessa força, até porque existe o discurso de que quando o indivíduo está falando do púlpito da igreja, é a voz de Deus, é, você é o tem tanto o culto, né? Você tem louvor, você tem oração, mas quando é o momento da pregação, então é o momento que Deus vai falar. Então todo mundo para para ouvir. Então, automaticamente, esse fiel que está ali, que não tem não tem a mesma prática dos crentes de Bereia, porque a criticidade, ela deve existir dentro da igreja evangélica. Só que esses líderes religiosos, eles acham e de fato é mais prático para eles, não teve nenhuma contestação. Então, enfatiza-se que a fala daquele momento é a voz de Deus e aí ninguém questiona. Quando o apóstolo Paulo estava pregando, eles estavam anotando, né? é o que diz o texto bíblico, anotando para conferir se de fato o que Paulo falava era a verdade. Isso não existe hoje, porque existe esse discurso de que a pregação é a pregação da palavra de Deus. Então, a tudo que vai ser dito naquele momento é Deus que está falando para o fiel.
2: É, o fiel já vai na pré-intenção de considerar a verdade. Considerar a verdade. E, para você ter uma ideia, e aí é bom a gente pensar isso. Da gente pensar que a maioria, uma boa parte dos fiéis, não são pessoas más, cara. Não são pessoas más. Mas que existe um, um problema de caráter político, social, econômico e tal, que incide em todos os campos da sociedade entre eles, a própria igreja. Né, que subverte as relações. Porque, olha, o que tá acontecendo? esse extremismo que está acontecendo hoje, e eu vou passar a palavra para o mas ele não é só religioso. tá as, as relações entre pais e filhos ficaram extremamente difíceis nos um tempos para cá, por causa de política. Entre amigos, todos nós aqui podemos falar que cortamos ou diminuímos as relações com pessoas que eram próximas por causa de política. Quer dizer, é como se toda a sociedade, em todos os aspectos, em todos os espaços, estivesse sendo instrumentalizada pela política. O que está sendo um situação, tá situação extremamente grave, para a gente entender o que é realmente o extremismo. Como ele está pautando as relações sociais. né E no caso da igreja, aí é que é um caso grave. Porque a igreja deveria ser um contraponto a isso. né Ela deveria, ela deveria ser justamente a vanguarda social, já que ela é a escola do povo, ela né, a escola real do povo, ela deveria ser a vanguarda crítica contra esse extremismo. Mas é muito mais importante em termos práticos, para as lideranças, para os interesses econômicos e políticos ligados às igrejas, que esse discurso seja instrumentalizado dentro da igreja.
0: Né? Bosco. É, ex exatamente. Veja, é... Na, na escola normal, naturalmente, é falado nos temas da do, dos livros de história, né, Mário? É sobre, por exemplo, a reforma protestante. Então, a reforma protestante é algo que os livros de história tratam naturalmente como fenômeno da, da época, importante para aquela sociedade, onde, onde houve, lógico, é fatores que facilitaram para que a reforma protestante houvesse, houve questões, lógico, políticas, políticas, é, sociológicas para que a reforma protestante ocorresse, e olhando, lógico, o lado bíblico espiritual, teológico, a gente entende, como cristãos, que houve o lado divino na reforma protestante. E, de fato, a reforma protestante trouxe um, um alto grau de colaboração para a sociedade, um deles foi justamente a educação, justamente um, um, uma questão fundamental que a história é, que a reforma protestante trouxe para a sociedade da época europeia foi a educação. Então, é, as pessoas tiveram acesso, por causa da justamente da ideia de Lutero, de as pessoas poderem ter acesso à Bíblia, então facilitou para que, podemos dizer assim, mais pessoas tivessem acesso à educação, depois das escolas normais, as pessoas tivessem acesso à educação. Me parece que no Brasil... É, de muito tempo para cá, mas nesses últimos tempos é, diria até que diria até que alguns anos atrás, eu, eu sou evangélico faz 23 anos e eu me lembro que quando eu fui fazer universidade em 2001, fui estudar a lei Campina Grande, fui fazer faculdade, aí me diziam logo assim, olha cuidado com o que você vai estudar lá cuidado com o que você vai aprender lá porque você tem outras coisas poderá se tornar um ateu
2: eu <risos> escuto então, isso Mara também, deve... isso também.
0: Esses Não. conselhos, entre
2: aspas Eu fiquei né? na universidade já ateu Mas o povo dizia, foi você que Não. ficou ateu Na universidade, ateu. que faz história vira ateu Eu, eu que acho que engraçado vira ateu, né? Busco, A busca a busca Os historiadores Podem dizer, melhor do que eu De que o curso de história É qualquer coisa menos é militante contra a religião Exato. a história cultural, é né, que é o modelo que a gente usa hoje ela é altamente receptiva às manifestações isso. religiosas os historiadores são treinados sociólogos também, né, devido a com o modelo weberiano que é o modelo mais compreensível né? eles são mais abertos para estudar a religião assim como um fenômeno bonito como uma coisa que isso. compõe uma cultura e os caras ficam dizendo que você vai para a história para virar
0: ateu, que você é. vai virar guerrilheiro né? cria
2: uma loucura que é, é espetacular, cara
0: é, infelizmente é uma loucura, e assim é o que Moisés falou há pouco. É, isso é, como é que se diz, isso é, é, eles fazem isso de propósito, as lideranças fazem isso de propósito, eu entendo que as lideranças fazem isso propositalmente, não tem outra palavra, não querem criar é, igrejas com visões críticas. Por que não querem? porque se criar pessoas, quando ele criar aqui, gente, entendam, logicamente pessoas que vão absorver a pregação da palavra, os ensinos da palavra, mas a, a vida do indivíduo vai além da igreja, você disse bem, Mário, que na, na, na visão, você disse no início da, da primeira pergunta, da primeira questão lá, sobre a visão que muitos têm, é que a vida dele é ali à igreja, de alguma forma ele deve, na visão dele, deve ter alguns favores algumas pessoas da igreja, na visão do indivíduo, né? Deve estar, ver, deve estar a ver alguns favores ao pastor, ter uma gratidão muito grande, mas isso é, isso é tem que estar além disso sair tem que ter a visão crítica das coisas. Então, a vida do cristão, ela está além da igreja. A igreja é o um lugar do ensinamento da palavra, é o um lugar de se aproximar da comunhão do povo de Deus, se aproximar de Deus, é, cantar louvores ao Senhor, mas a vida vai além disso. Então, tem a vida, como a gente costuma dizer, secular. Então, o estudo, a educação, e o camarada tem que ter a visão crítica. Ele precisa ter a visão crítica. Então, por exemplo, sendo bem prático aqui, para a gente entrar diretamente no bolsonarismo. Por exemplo, eu conheço amigos meus da igreja, pastores, inclusive, que, que não, é, alguns não tomaram a vacina da Covid, alguns não tomaram a vacina da Covid, porque por ser de direita não deveria tomar a vacina da covid. A ciência afirma que a vacina deveria ser tomada e era a colaboração o indivíduo, mas não tomou a vacina. E eu conheço outros que eu não sei se eles são melhores ou piores do que esses primeiros. Eu acho que até são piores. Eles tomaram a vacina, tomaram todas as doses da vacina. Eu conheço amigos meus da igreja que tomaram todas as doses da vacina, mas por ser de direita quando alguém da direita pergunta para eles se eles tomaram, eles dizem que não. Interessante. Mas interessante é, um
1: é que agora... a deles, prisão né? sigilo e de vacina deles. Mas com a prisão, né? Com a prisão do, dos bolsonaristas agora no tumulto, todos que entraram na papuda tiveram que tomar a vacina. Tiveram que tomar.
2: É, tortura. Okay? Vamos... Aí, então, assim, um momento... a... tô, 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 gente... Tomzinho, cara.
0: Olha... Como é que eu posso acreditar, falando da pandemia específica, como é que eu, 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 eu tenho todo o direito, né, humanamente falando, e como eleitor, de votar em quem eu quiser votar. Certo? Votar em Bolsonaro tem muitas contradições para o cristianismo, né? mas eu entendo que eu devo votar em Bolsonaro. Agora, eu afirmar, como muita gente afirmou até hoje afirma, que a pandemia, por exemplo, é coisa do comunismo, foi coisa inventada, foram os governadores brasileiros que se uniram para derrubar, tirar o presidente da cadeira da república, ou que é coisa do diabo, coisas desse tipo. Então, assim, acreditar em fake news desse tipo, as redes sociais deveriam ser locais de, mais, de, de informações melhores, mas infelizmente tem sido lugar onde quem sabe das coisas realmente, por exemplo, aqui estamos diante de Mário Júnior, professor de História, Aí Mário Júnior faz comentários lá com fatos históricos baseados no seu conhecimento, dentro do que ele estudou. Né? Logicamente, vamos dizer assim, ele não é neutro, ele tem sua opinião de fato pessoal, claro, tem que ser levado de conta, mas o cara estudou, o cara foi atrás do conhecimento, o cara tem a informação verídica ali. Aí eu que não fiz história, que não estudei nada, eu como base de nada, porque eu vi no grupinho do WhatsApp, aí o que vovô disse é dito, é verdade, então, assim, a, é, as pessoas estão abraçando essas coisas. Então, assim, é um negócio lamentável. Então, a igreja, infelizmente, se encaminhou para um local complicado. E, domingo passado, existe um, uma palavra na Bíblia fundamental quando a gente fala do pecador. O pecador, ele se arrepende dos seus pecados, ou seja, arrependimento é mudança de rota e de mente para voltar-se para Deus. Camarada é pecador, reconhece seus pecados, muda de rota, muda de meta, A palavra arrependimento tem essa ideia, a conversão se volta para Deus. Domingo era o dia final, já deveria ter sido antes, certo? Mas não foi. Mas domingo era o dia final. Se alguém tem alguma dúvida ainda, de os cristãos, pelo menos esses, mudar de rota e caminhar para o certo. Eu não estou dizendo que é caminhar para concordar com o Lula, não, viu? Nem para concordar com o governo de Lula, não. Não é isso que eu estou dizendo, não. Agora, pelo menos, para sensatez. Porque bolsonarismo, para mim, é sinônimo de insensatez. Não estou é dizendo a... que... Não estou é, é, dizendo é... que, é, que é é o cristão... bolsonarismo é sinônimo de insensatez, sim. É, é e tem
2: uma coisa que me é interessa. Eu acho que a minha... mas, Cristão quebrando um mas, prédio escuta, público. Né?
1: Eu vou trazer um vídeo aqui. Eu queria que você comentasse, Mário. É, esse, esse, trazer aqui um, um vídeo do que aconteceu, você disse que era para partir desse, desse fato a igreja, ou pelo menos os cristãos ter uma outra postura, ter um outro é, pensamento, outra percepção mas vê esse vídeo aqui que eu vou trazer agora para que Mário e depois você, Annalie oh, Cessa
0: agora, cessa agora aquela confusão naquele lugar prisões
2: indevidas Senhor, amarra a mão da
0: Abre os olhos dele Senhor Eu amarro agora o comunismo E toda a obra das trevas sobre a nossa nação Na autoridade do nome de Jesus Toda obra de feitiçaria Todo sangue que foi derramado essa noite Satanás não tem poder sobre a nossa nação Nesse momento Que aquele congresso foi invadido O povo está lá Está havendo um confronto eu quero convidar a igreja a se prostrar diante do Senhor. Se você pode,
2: coloque o teu joelho no chão. Vamos clamar pela nossa nação. Vamos clamar por cada vida que está lá. Está aí. Hum. Eita <risos> glória! <risos> Não, ó, vai pensar uma coisa que é interessante. Assim. É, no livro aqui, nesse livro, A Verdade vos libertará. Reflexões sobre Religião, Política e Bolsonarismo, de Ricardo Alexandre, eu, é uma leitura que eu indico, Ricardo Alexandre é um jornalista, ele é evangélico há 37 anos, 35, quando escreveu o livro. É um livro muito corajoso, é da editora Mundo Cristão, e ele faz uma coisa, ele faz algumas coisas interessantes, assim, ele faz algumas críticas interessantes. Ele faz crítica a duas teologias, acho que Bosco pode falar disso melhor, mas é ao revelacionismo, a essa ideia de que a revelação é uma coisa muito presente e que ela é um guia de uma forma quase que semelhante à palavra de Deus, o que os cristãos creem. E há uma outra coisa, que é a teologia do domínio. Ele faz uma crítica a isso e ele diz que está muito ligado a essa questão do bolsonarismo. Ou seja, a ideia de que a igreja tem que dominar, ocupar espaços de poder secular para que o nome de Deus seja glorificado porque existe uma guerra espiritual. E ele faz uma crítica grande nisso aqui. E esse dominionismo, que é o nome que se dá né, a quem é adepto disso, ao é nome dessa tese teológica, ela está muito presente hoje porque ela casa muito bem com os interesses materiais das multinacionais da fé. Ao se aliar a Bolsonaro, os caras conseguiram acesso a ministérios, a gabinetes, a benesses públicas muito grandes. E aí qual é a história? Você tem que sustentar isso, como você está na igreja, você não pode dizer, isso é um projeto político de poder que nós temos. Nós queremos controlar o país, controlar a educação, ter acesso a financiamentos, ter acesso a perdão de dívidas, como conseguiram, junto ao Congresso Nacional. Né? Isso banaliza a coisa. Aí você faz o quê? Leva a um discurso de domínio religioso. Esse discurso que o crente, que o povo de Deus, a gente tem que dominar espaços públicos, que as lideranças cristãs devem se eleger deputados, senadores, presidentes, prefeitos, por serem cristãs, porque vão defender os princípios e a espiritualidade cristã. Isso, na verdade, é um artifício para esconder o quê? O interesse político e material das lideranças religiosas. Né? Então ele faz essa crítica muito grande. Essa pregação, esse vídeo aí, é muito disso. Vejam, vejam só o que foi. O que aconteceu no domingo? As pessoas cometeram crimes, elas não estavam protestando. Primeiro, protestar, o protesto gera é ilegal. Você não pode protestar por um golpe militar certo protestar um direito, o que não quer dizer que qualquer protesto seja correto, ou seja legítimo, você não pode protestar por um golpe militar contra um governo constitucional nem você pode dizer que teve fraude na eleição a partir de uma evidência que você inventou, que eles inventaram um com as suas unhas aí vamos lá acontece um crime coletivo, as pessoas invadem depredam o patrimônio público, o símbolo dos três poderes da nação engraçado que nessa hora, Romanos 13 some, né Respeita as autoridades que Romanos 13 prega, todo mundo esquece. Aí, no lugar da moça, dizer assim, vamos orar para iluminar, para acabar com essa violência, para que a gente entenda que o mundo tem suas dinâmicas e que às vezes nós ganhamos, nós perdemos, e que não justifica o que está acontecendo. Mas diante dessa teologia do domínio, ela se entranhou tão profundamente, tão profundamente, em alguns setores da igreja, principalmente de grandes igrejas, ou de, se não grandes igrejas, mas igrejas muito midiáticas. É, que, tem uma, que tem uma entrada midiática muito forte, que elas fazem parte desse projeto de poder político, acontece esse tipo de perversão, da pessoa orar no culto, meu meio de um louvor, e fazer um clamor em prol de pessoas que devem ser punidas por terem, por terem cometido um crime. Aí perceba assim, a subversão ética, a subversão moral que está se, tá se impondo a narrativa religiosa. Quando o cara chega lá e faz uma oração, nós temos que orar pelas pessoas que foram presas. Talvez você vai orar pelo preso, mas você não vai orar pelo crime. né? Mas aí a gente começa a perceber o quê? A enorme subversão. Eu acho que esse livro aqui, voltando a citá-lo de Cadexino, ele é muito bom, porque, primeiro, ele é um livro de um cristão comum, um cara que está na igreja, não é pastor. Ele é um cara que tem uma vida cristã há 40 anos. E que ele pesquisou muito profundamente. É um livro que eu indico bastante, por quê? porque ele faz essa crítica muito fina, né, de que as pessoas não estão percebendo que está vindo uma deturpação da ética e da moral cristã, que para quem é cristão ele é o sal da terra e luz do mundo, ele tem que ser um contraponto à barbárie, mas está se usando muita da teologia das ideias religiosas para justificar a barbárie. Então isso é uma coisa interessantíssima. E a gente tem que voltar. e lembrando sempre, denunciando que isso é fruto de quê, de verdade? Não é um movimento espontâneo. É um projeto de poder de grandes lideranças, de pessoas de, de profunda penetração midiática, que lançam isso porque isso transforma, envolve o fiel de uma maneira que faz dele uma massa de manobra muito perfeita. O cara, acha que, o cara não acha que está defendendo o um interesse material, financeiro e político. Acha que está defendendo a fé cristã. Então, esse é um, esse é um aspecto interessante. gente ver. É, o, o Ricardo ele no livro ele destaca
1: aqui né eu notei aqui né, ele o uso da religião o nome de Deus e a fidelidade religiosa do povo num projeto de poder político como você coloca e na manipulação de pessoas e aí ele conclui né nesse capítulo 12, ele diz que é o seguinte é assustador notar como os maus políticos se sentem à vontade sentados à mesa negociando com os sacerdotes da má religião. Então, é tremendo assim a atualidade do livro e que traz uma perspectiva de uma pessoa que é um profissional, como repórter, né? mas, ao mesmo tempo, religioso, que professa a fé evangélica e traz essa abordagem. E aí, a ótima indicação de Mário, para que você reflita, pense... né? Afinal, esse é o papel do cristão, que Bosco pode fazer com mais propriedade, trazendo, por exemplo, o fato lá do texto bíblico né, dos crentes bereanos.
2: Bosco.
0: Isso. Lá em Atos dos Apóstolos, você já tinha citado essa questão dos crentes bereanos, Atos dos Apóstolos, capítulo 17, a partir do versículo, acho que o versículo 9, a gente encontra... 17, a partir do versículo de número... A partir do versículo 9, mas especialmente o versículo 10... O versículo 11 diz assim... Ora, estes de Beré eram mais nobres que os de Tessalônica... Pois receberam a palavra com toda a avidez... Examinando as escrituras todos os dias... Para ver se as coisas eram de fato, eram de fato assim... Então, quem estava ali pregando a palavra de Deus... Estava falando realmente em nome de Deus... A palavra de Deus dois homens de Deus, um chamava-se Paulo, outro chamava-se Silas, e nem por isso eles, como pessoas, eram inquestionáveis, eles não eram inquestionáveis, ninguém é inquestionável, nem, nem Paulo, nem Silas, nem pastor, nem Paulo era, nem Silas era, nem, era, nem pastor é, não existe nenhum pastor inquestionável, então, naqueles tempos bíblicos ali, a gente pode aprender hoje, como, como, é, como pessoas que têm que ter um senso crítico, se realmente as coisas são é de fato assim, se o que realmente os pastores estão dizendo é a verdade. É, eu sei que é muito complicado, é muito difícil a gente entender que o pastor não está pregando a verdade. Realmente parece muito contraditório. Como é que um pastor, um líder religioso que está falando em nome de Deus, de fato ele não está falando a verdade? Mas a, tem que ter um senso crítico, tem que olhar para a palavra, como, como o Mário bem disse, essa questão da revelação. Eu diria, Mário, que apesar de tudo, é, eu diria que hoje a, a gente chama visão reformada, a visão mais voltada à reforma protestante, ela tem crescido no Brasil. Alguns pastores midiáticos que abraçaram a reforma protestante, é, que abraçaram a visão reformada, como é, temos que Codemos Hernandes Dias Lopes, as pessoas têm se chegado mais a essa visão reformada, na visão bíblica reformada, onde a crítica ela é mais, a visão crítica ela é maior. Mas, ao mesmo tempo, esses próprios pastores reformados, inclusive entre esses que eu citei, o Hernandes e o Augusto, por exemplo, abraçaram também o bolsonarismo. E até agora não pediram perdão por abraçar o bolsonarismo então a igreja entende que aquilo é tudo verdade que se é dito sobre aquele, esse homem que supostamente defende os valores cristãos como você, Mário, bem disse no início é, é, Bolsonaro encontrou um grupo de pessoas que o seu discurso facilitaria para que ele pudesse crescer para que ele pudesse crescer Usou, e usa inclusive, que é o título desse livro aí Conhecereis a verdade, a verdade nos libertará que é o título do livro é o versículo bíblico... e aí as pessoas abraçaram essa ideia... mas assim... precisa ter a visão crítica... porque senão... as pessoas ficam sendo dominadas... o que eu ia dizer naquele momento era a questão da revelação... de fato, Mário... existem muitas pessoas que... É, a Bíblia diz uma coisa... mas o profeta... o suposto profeta em nome de Deus está dizendo outra, então a Bíblia tem que se encaixar ao que o profeta está dizendo. Eu não sei se vocês já viram um vídeo, por exemplo, que veja como uma, uma suposta revelação, ela de alguma forma vai dar certo, porque como o, o, o revelador não diz exatamente o que é, aí fica muito fácil, né? Uma certa vez, eu acho que no ano de 2008, 2009, uma certa senhora, num culto, acho que ali em São Paulo, se levantou e falou em línguas estranhas na igreja e ela disse assim tá lá no youtube estampado esse vídeo qualquer quem quiser ver uma senhora, ela diz assim vai haver mudanças em três ou quatro países no mundo aí ela cita Cuba ela cita China e ela cita Brasil e ela diz Brasil, Cuba, China e Brasil aí no Brasil ela diz vai haver morte em Brasília vai ter morte em Brasília Deus está me dizendo. Aí o povo, glória a Deus, lá é que negócio todo. Resumindo, aí em 2014 morreu o Eduardo Campos. Aí o povo entendeu que a revelação estava se cumprindo. É. Uma hora vai morrer aí, alguém, 2016, né? Aí em 2016 Esse... Dilma, Dilma perdeu o Esse... um mandato, ou seja, a morte de um mandato. Aí já não era Eduardo Campos, era a morte do PT, né? Depois Teoriza Vasco, o juiz lá, foi, morreu. Aí já era Teoriza Vasco, essa mesma profecia entrou aí. Depois Lula foi preso. Depois teve
2: Fidel... a a
0: facada em Bolsonaro, a facada, entre aspas, em Bolsonaro. Enfim, tudo isso deu certo para a profecia. Quer dizer, as pessoas acreditaram. E a Bíblia é simplesmente deixada de lado. Eu então, a assim é um negócio lamentável, as pessoas estão longe das escrituras. Eu vou
1: fazer agora uma provocação aí para os dois, cada um dentro da sua área. Né? Essa a pesquisa que a gente comentou no início aí, né? Do, do levantamento que foi feito entre os evangélicos, então, a sua maioria, 64%, defende é, a ideia de uma ditadura militar no Brasil. Tá faltando conhecimento de história, Mário? Ou falta muito. teologia, Roscoe?
2: Na parte de história falta muito, cara. Eu fui criado na igreja, falta conhecimento. Naquela época, cara, que a gente não era afetado tanto por esse radicalismo, né? Porque vocês lembram melhor do que eu, vocês são meus contemporâneos. Quando a gente era adolescente, por exemplo, você dizer que era crente, você era zombado, você sofria bullying. Quer dizer, você tinha que ter muita convicção, tinha que ter bala na agulha para sustentar a sua fé, não é só dizer eu sou crente, Você tinha que ter conteúdo, né? não é essa coisa hoje meio de moda que é hoje. Né? E naquele tempo a gente já falava que faltava um pouco de conhecimento, até sobre a própria reforma, sobre o espírito da reforma protestante, e entender também o legado da reforma protestante. As pessoas não entendem, mas noções de Estado laico nascem de muitos pensadores protestantes, que começam a ter uma visão crítica a partir das seguidas guerras religiosas entre católicos e protestantes que ocorrem na Europa após a reforma. Isso vai, é uma coisa que é pouco falada no ensino médio, aqui se dá um recorte no ensino médio brasileiro que protege muito a fé cristã, embora tenha muito palhaço que vá aí dizer que a história do Brasil ensinar para prejudicar a fé cristã. Se, se, se esquece muitos, muitos, muitas questões espinhosas que marcam a história das igrejas cristãs, daí da igreja católica, contra a igreja protestante. E nós somos como Estado laico. Né, são noções que saíram de muitos pensadores protestantes de muitos teólogos protestantes que começam a ser críticos em relação à violência política de ordem religiosa que acontece no século, a partir do século XVI em diante né, então para você ter uma ideia disso né, quando começa também a ressaca da contra-reforma católica que, que abusa da inquisição muitos pensadores cristãos católicos começam também a pensar um reposicionamento em relação ao poder Veja o que é interessante. Né? Hoje falou, a gente falou da teologia do domínio, mas ela é completamente distinta do espírito da reforma. Ela é completamente distinta. Ela não tem nada a ver com o espírito da reforma. Né? Aliás, ela, ela vai contra o próprio Cristo. Não é Mário Júnior que está dizendo não. Mário Júnior, eu não ligo para a teologia. Mas é Cristo quem diz, meu reino não é desse mundo. Então a gente tem que começar a pensar isso. Mas aí qual é a grande questão? Assim, falta história. Falta história, e aí não é a igreja, tá? Falta história no Brasil. A gente, tem um, a gente tem um ensino muito débil no ensino público. O Brasil tem bolsões de miséria em que a escola não consegue ensinar. Eu dou já dou aula em um lugar muito pobre, que é São Domingos aqui, e já dei aula em uma casa muito pobre. E você começa a entender que, infelizmente, a linguagem douta, acadêmica da escola não encontra é, reverberação no cotidiano das pessoas. E isso é muito difícil. Elas não conseguem entender o impacto dessas coisas. Outra questão é que ali tudo dá é um, um desprezo aos intelectuais no Brasil, etc., 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 e isso afeta o conhecimento. Sobre a questão do, da literatura militar, essa pesquisa do Atlas, eu acho que ela tem um problema. Ela é feita quente no dia. Então, os sentimentos das pessoas estão meio fervilhando ainda. Eu acho que quando baixar a bola que fizeram outra pesquisa, vai se ter um número menor de evangélicos defendendo de ditadura militar. Tá? Porque a gente não pode pensar que a igreja é esse posto de barbárie que está sendo. Ela tem problemas. Mas, por exemplo, se olhar historicamente, os evangélicos no Brasil, lá nos anos 20, se aliaram a um ateu, Getúlio Vargas. Getúlio Vargas, para evitar um, um processo de recatolização da sociedade. Em 1927... O presidente da época, que me foge o nome agora, foi o que antecedeu o Austin Luiz, queria fazer uma reforma constitucional que colocasse de novo a Igreja Católica como a Igreja Oficial do Brasil. E aí, um ateu, Getúlio Vargas, junta-se com lideranças protestantes da época, espíritas, setores divergentes da própria Igreja Católica, e faz um levante pelo Estado laico brasileiro. Isso é histórico. né? Durante o regime militar, era nítido a predileção do regime militar pela Igreja Católica no Brasil. Né? Os evangélicos nunca foram uma vanguarda para lutar contra o regime, mas, querendo ou não, eles tinham um aspecto contracultural no regime, porque a Igreja Católica, uma parte dela, né, a parte mais conservadora, foi um sustentáculo do regime militar.
0: Então, a de... Mas a igreja, presbiteriana... Sim. a igreja Presbiteriana...
2: A Igreja Presbiteriana... A Igreja Presbiteriana tem, tem coisas muito pesadas em sua história, inclusive nos Estados Unidos, a defesa do Apartheid, na África do Sul situações muito pesadas. Mas o fato é que isso... Porque no, no fato da etnologia militar, a grande presbiteria apoiou o regime, mas vamos falar a verdade. Em 1964, os evangélicos eram ínfimos em relação à população. Sim. Então, ser evangélico tem um aspecto contracultural. A religião do regime foi a Igreja Católica. Tanto que a oposição religiosa veio dentro da Igreja Católica também. Mas a grande questão é o seguinte. A gente tem que começar a pensar... e aí o amigo cristão que estiver ouvindo, se quiser escutar a palavra de um ateu, o conselho de um ateu, escute. Se não quiser, problema é seu. Mas a gente tem que começar a pensar, Bosco e Moisés, é... que tipo de fé é? Uma fé que diz a você que estudar é ruim, que conhecer é uma coisa má. Eu acho que é isso que a gente tem... Que... Quando você vê, por exemplo, é um cara diz assim, não escuta a ciência, porque a ciência é a de Deus, é do diabo. Pô, que Deus é esse que tem medo de você conhecer as coisas? cara Que fé é essa que você tem? Que você só mantém ela se você permanece na ignorância? Então, não, então é fazer esse questionamento. Dizer, Olha, peraí, a, minha, a fé respeitável que qualquer um respeita, que um ateu respeita, que um doutor respeita, que um PHD respeita, é aquela fé que o cara se fundamenta na realidade. Ele crê no espiritual, ele crê no sobrenatural, mas ele não cria um mundo de fantasia para juntar a sua fé. E eu acho que é isso que a gente tem que entender. Porque isso é um exemplo fantástico para qualquer pessoa. Infelizmente, está se criando uma realidade paralela no universo religioso. certo? Essa realidade paralela é o de quê? Da fake news, do, do conspiracionismo, da mistura de teologia com política certo de, de, de que as mais profundas crenças cristãs, como a é que vai ter uma grande tribulação e uma grande, e uma grande perseguição, que é uma crença legítima, por que não? Só que qual é o problema? Isso é operacionalizado de tempos em tempos para quê? Para a, a dizer, dizer, tá vendo a grande perseguição que vai ter contra os cristãos? Vai vir com o PT, vai vir com o Lula, vai vir com a esquerda, vai vir com o pessoal. Aí pega-se uma crença profunda, que é a crença lá no livro do Apocalipse, que faz parte a, a mística do Apocalipse faz parte muito profunda da crença cristã porque o Apocalipse não fala exatamente do fim do mundo mas fala da da salvação né pela lógica cristã e aí pega essa crença que é profunda faz parte, aí fica instrumentalizando ela para quê para fazer propaganda política estigmatizar adversários e irracionalizar o debate então você perguntou se está faltando em história a grande questão Moisés é sempre dizer para a cristã o seguinte vem cá não existe uma fé saudável se te dizem que conhecer as coisas é errado. Se te dizem que estudar, saber é errado. Não existe fé saudável para isso. A sociedade sofre com uma fé que incentiva as pessoas a não saberem. Então, a sociedade sofre. Sofre o crente, sofre o ateu, sofre o católico, sofre o espírito, sofre todo mundo. A ignorância nunca beneficiou ninguém. E eu acho que esse tem que ser a ponta para se bater. Só que uma coisa tem que ter claro. Diga aqui para a Boasca e para Moisés. Uma coisa é Mário Júnior dizer isso. Eu sou um cara distante da igreja. Eu saí da igreja há 19 anos. Me declaro ateu. A minha fala conta menos. Agora, quando um cristão diz isso, conta. Porque é um igual lhe dizendo isso. Por isso, quem é cristão tem que fazer esse compromisso de levar essa ideia para dentro da instituição religiosa. Ou seja, uma fé crítica,
0: racional. É, eu Eu... Diria que exatamente que Mário falou, essa palavra de Mário aí, nessa questão de que fé é essa onde as pessoas são estimuladas a não poderem pensar, a não poder refletir, a não poder ter seu sucesso crítico. Essa fé é bem diferente do que a Bíblia ensina, do que Jesus ensinou. Jesus, em vários momentos, ensinava seus discípulos a. e falava por parábolas, porque eram questões da época, situações da época, símbolos, é verdade? É verdade mas para as pessoas justamente pensarem, refletirem, seus discípulos pensarem e refletirem. A gente vê os apóstolos com essa ideia de que é, o povo deveria pensar e refletir. Quando Paulo e Silas pregaram lá em Bereia, eles não ficaram chateadinhos porque o povo lá estava examinando as escrituras para ver se o que eles estavam dizendo verdadeiramente era daquela forma, de forma nenhuma. A história da igreja mostra isso, a reforma protestante mostra isso. Então, assim a igreja é o lugar de, de as pessoas pensarem e se posicionarem corretamente, não é? Se posicionarem, de fato, corretamente. O golpe, é, a pergunta foi, o golpe, é uma falta de conhecimento bíblico, Bosco? Também. Ou, pelo menos, de uma falta de obediência bíblica. Pode, podemos até ter o conhecimento, mas não queremos segui-lo. porque porque a Bíblia está estampada de frases, de versículos, aliás, sobre a questão de respeitar as autoridades. É, Mário falou uma delas, Romanos 3 e 1, toda autoridade é constituída por Deus, talvez seja o texto mais conhecido. Mas tem um texto também, que muitas vezes as pessoas não conhecem nenhum contexto dessa passagem, está em 1 Pedro, na carta de Pedro, 1 Pedro, capítulo 2, a partir do versículo 11, eu vou ler só o 12 e o 13, por causa do tempo, mas o 12 e o 13 desse texto, 1 Pedro 2, versículo 12 e versículo 13, diz assim, Mantendo a exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, para que naquilo que falam contra vós outros como de malfeitores, observando-vos em vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. E o versículo 13 diz, sujeitai-vos a toda instituição humana por causa do Senhor, quer seja ao rei, quer seja ao soberano. E o texto continua é, falando várias coisas em relação ao respeito pelas autoridades. Veja que aqui, a igreja da época estava sendo perseguida pelo Império Romano, perseguida pelo quê? Somente porque eles eram cristãos. Somente porque eles se declaravam cristãos, somente por isso. Não era outra coisa se declarava cristão naquele dia... você tinha sua cabeça prêmio, meu irmão. Por isso você que vai assistir esse vídeo... você que vai assisti-lo... posteriormente... não fale que o Brasil... no governo do PT... foi perseguido... que você não sabe... desculpa, nem o que é perseguição. Você não sabe. Perseguição não é isso que as pessoas pensam, não. Ah, não, mas perseguição no sentido intelectual... no sentido intelectual... O PT, com todos os seus defeitos, que teve muitos, na educação, inclusive, mas foi, de fato, o governo que mais estimulou a educação das pessoas. Então, logo, se estimulou a educação das pessoas e as pessoas a questionarem, então, como é que pode ser dito que é algo, é perseguição intelectual? Agora, se você, meu irmão, não tem convicção da sua fé, de fato, cristã e você pode titubear, se ouvir outras visões, outras opiniões, então você prefere ficar na, na... e não nem sequer ouvir a opinião do outro, aí fica difícil. Então perseguição era nesse tempo aqui, como a gente vê aqui, na carta de Pedro. O povo era perseguido pelo Império Romano, o imperador ali nesse momento era nero, apenas por causa que eram cristãos, e não é o que acontece hoje. Então ver um vídeo como esse aí que Moisés colocou, a irmã orando, pedindo que as pessoas é, o, que é, fossem presas ali, fosse, é, é, amarrassem, no caso, os que iam prender, né? Pelo que eu entendi, os policiais, os soldados que fossem prender, algemar os presos ali, a, esses bandidos, esses golpistas que ali estavam, porque as pessoas que estavam ali, de fato, não tem outra palavra, eram golpistas... A gente sabe que, evidentemente, é... são peixinhos, né? Os tubarões, os peixes maiores ainda precisarão ser presos. A gente sabe disso. Mas essas pessoas que lá estavam, massa de manobra é verdade também, mas não eram inocentes e tudo não, são ocupadas. Então, elas, algumas que são, se dizem cristãs, não estão sendo perseguidas por causa do evangelho. Estão sendo perseguidas ou presas porque... Descumpriram a justiça brasileira. Então elas não têm outro lugar senão ser presas. Então, assim, há uma falta de conhecimento teológico? Sim. Estão longe da Bíblia, não estão obedecendo à palavra de Deus.
1: Estamos chegando ao final, né? É, inclusive, estouramos o tempo, a gente costuma. É, uma hora de bate-papo, mas a conversa foi tão boa, tinha outras questões para a gente levantar aqui, trazer outros exemplos de vídeos e questões relacionadas. Mas eu quero agradecer de antemão a disponibilidade de Mário Júnior, a, a disponibilidade de, de Bosco, e a gente, essa conversa, que sirva, né? pelo menos para a gente pensar, refletir nas palavras que foram colocadas aqui pelos dois companheiros é, no bate-papo de hoje. Mas eu queria, antes da gente encerrar as considerações finais de vocês. Mário trouxesse. Mário é professor, é um pesquisador, e tem alguma indicação de livros, né, que ele já, inclusive, mostrou um aí, agora há pouco, na conversa, mas que alguma sugestão para quem quer se aprofundar na temática que a gente
2: debateu hoje? Olha, eu, o primeiro livro que eu indicaria, e é um livro que eu indico a qualquer pessoa, é esse aqui, ó, de Juliano Speyer, um sociólogo chamado O Povo de Deus, quem são os evangélicos e por que eles importam. É um livro muito bom. É, ele, faz uma, ele mostra a importância que tem a igreja na vida social das camadas mais humildes, a partir de uma pesquisa antropológica que ele fez. E ele passou a pesquisar muito sobre isso. E ele começa a dizer, olha, os evangélicos têm uma, têm uma atuação muito importante na vida social do Brasil, especialmente em lugares onde o Estado não chega. Então, é, ele faz uma defesa elegante, não, não apaixonada, não fanática, mas uma defesa muito elegante, muito bem argumentada, sobre o papel da igreja evangélica na sociedade brasileira, especial nas camadas invisíveis da sociedade. É muito interessante esse livro, muito interessante, porque é um livro que é muito bom para você ler, para você não ver as coisas pela ótica do preconceito. Né, como se, porque você não é evangélico, ou não gosta da igreja, as pessoas ali seriam más ou burras ou o que quer é que seja. Ele ele trata disso, assim ele trata que fala que há uma riqueza muito grande dentro do segmento. É um livro muito bom, ele é colunista da Folha de São Paulo, sobre temática religiosa. Esse cara, Juliano Spaya, e o livro dele é realmente muito bom. Eu indico a vocês. Outro livro que eu indicaria, sobre a questão do projeto de poder das lideranças evangélicas, das multinacionais da fé e de seus mordomos. Que são os deputados e senadores, né? Tá aqui um livro da, da jornalista André Adip, Em Nome de Quem? A Bancada Evangélica e seu Projeto de Poder. Nós falamos sobre esse projeto aqui nessa live. Esse livro aqui é muito bom, é um livro facílimo de ler, e você nem um dia, um texto muito leve. E, para um lance mais acadêmico, Ricardo Mariano, Neopentecostais, A Sociologia do Novo Pentecostalismo no Brasil, que explica, né? Tente explicar alguns aspectos do crescimento das igrejas pentecostais, por é que elas são tão bem-sucedidas, né? o que, é que elas oferecem em termos de ideia, em termos de comportamento ao povo, a ponto de elas serem assim, as, as, as religiões, né? o ramo do protestantismo que mais cresce. Então, são boas análises, análises acadêmicas, jornalísticas, eu sugiro bastante que leiam. Vale muito a pena até para você entender esse fenômeno de uma maneira ampla, né? não só com a, a crítica de falar mal, mas entender que existe uma riqueza dentro desse movimento. Por último, não tem a ver com... Mas eu estou lendo esse livro aqui eu estou apaixonado, cara. Campos de Sangue, História da Religião e da Violência, de Karen Armstrong. E ela fala como, como a, a relação entre religião e violência na antiguidade até a modernidade foi sendo feita. E como nós hoje, daqui no Ocidente pelo menos, tentamos conseguimos equilibrar essa relação entre religião e violência, e hoje né, a violência política no Ocidente não é mais tão vinculada com a religião, ela tem outros motivos, a violência assim, organizada. Né? Então, são esses livros que eu queria, que eu queria indicar para vocês, e espero que, tenha, que quem quiser ler, assim, a gente, quem quiser conversar sobre esses livros, só um empréstimo porque depois esqueça de cobrar e perco o livro. Mas... É, livro, livro.
1: Livro de empréstimo, <risos> só é, da biblioteca. Vale, viu? Vai. Vai. Livro para empréstimo só na biblioteca.
2: É verdade. Pública?
1: Na biblioteca pública. É Bosco, suas considerações.
0: Moisés, eu quero agradecer aí pelo teu convite de a gente poder estar aqui nessa, nessa noite, desse bate-papo. E de novo, como eu disse no início, falar da minha alegria de poder participar junto aí de Mário Júnior. Quando você falou que é, pensava em convidar Mário Júnior, eu disse ótima escolha. Mário Júnior é uma pessoa que, ímpar, ímpar no maior sentido da palavra, conheço Mário Júnior, é, eu sou um pouquinho mais velho do que Mário Júnior, um pouquinho só, <risos> mas conheço Mário Júnior de bastante tempo, e é uma pessoa que vai ter um carinho bastante grande por ele, inclusive, como eu disse, foi professor durante alguns momentos lá na faculdade da gente, eu aprendi muito com Mário Júnior, e nas redes sociais, ele é uma das minhas principais fontes posso dizer assim, porque... Ah, é. É, inclusive, Mário, eu quero lhe dizer que você é um daqueles heróis. Você é um daqueles Obrigado. heróis. Não só no contexto de Santa Cruz, mas no contexto brasileiro mesmo. No, nessa questão da história, do conhecimento histórico. Então, Deus te abençoe sempre. Tá certo?
2: Obrigado. Mar. É
1: isso. Mário, suas considerações a gente fechar não. aqui esse
2: bate-papo. Só agradecer, velho. Essa ser maravilhoso. Tô com os amigos, velho. A gente cresceu junto foi vendo um cada um foi vendo o outro construir a vida e primeiro é muito feliz saber fico muito feliz saber de que nesse todo tempo eu Bosco Moser é, a gente pode estar aqui sentando e compartilhando dessas ideias do mesmo jeito eu vivo hoje um universo diferente né a gente foi criado na igreja eu não participa da igreja mas a gente consegue sentar aqui conversar nesse clima assim de comunhão mesmo isso é porque eu posso dizer assim, com o maior carinho de ter crescido junto dos amigos e mais que ter crescido junto, assim, manter da admiração que eu tenho por vocês dois e pelos amigos que fazem o programa aqui, né, o canal. Então, é isso, velho. Obrigado quem assistiu, velho. Paciência aí com a gente. E a gente faz sempre com boas intenções, pensando no melhor. É isso. Valeu, Moisés.
1: Então, valeu. Um abraço a todos e a gente se despede aqui, voltando com outro tema na próxima semana aí que a gente julga né, pertinente e relevante para o debate e o crescimento né, de cada um de nós. Então, um abraço a todos.
2: Valeu. Um abraço. Vamos,
0: Você gostou da conversa? Compartilha para que outros também possam ter acesso à nossa discussão. Até a próxima.